1: Cube Radio
2: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast de Paix sur Start. Mon nom est Christine et je suis en compagnie de ma très chère amie, quasi Allô! Comment ça va? Kazi est fatiguée. quasi est fatiguée, Kasi, quand il est fatigué, il est encore plus drôle. Fait que ça va être vraiment
3: bon. Ouais, fait que vous allez en avoir pour votre argent, les amis, Exactement. Même si vous ne payez pas.
2: Et euh, on est aussi en direct de la contrée lointaine de Québec avec Raph.
1: C'est pas si loin que ça, je dois dire. C'est comme à une heure et demie. Mais c'est deux,
2: heures, deux là, heures quand tu respectes ouais, la vitesse. Là.
1: Ouais, peut-être <rire> un petit peu plus, mais euh, ça brassait aujourd'hui à Québec, hein? C'était le dévoilement euh, du euh, de la programmation du Festival d'été.
2: Exactement, grosse Alors, affaire. Euh,
1: oui. Donc, Gros Parti à Québec, tout le monde faisait euh, la, la chaîne humaine et on chantait. Euh, Kumbaya,
3: ma Lord, <rire> voilà. <rire> Puis si tu as encore Rammstein cette année, qu'est-ce qui se passe à FEC?
1: <rire> non, mais ben, écoute, il y a comme un, une petite controverse en fait, parce qu'il n'y a mm. pas tant de groupes métal ou de gros groupes rock cette année au FEC. C'est plus de la pop un peu, euh, euh, de l'indie, il euh, y a un peu de country, il y a de l'électro, mais il n'y a pas tant de gros rock. Puis Rage que... Against.
3: Machine. À Québec, voyons.
1: Ouais, genre.
3: Québec, c'est nos FX. Tout le monde sait ça.
1: <rire> ouais, ben là, on a Pennywise cette année. Ben Pennywise, valable.
3: ça fait un job. Euh,
2: donc, euh, bon, euh, comme d'habitude, on va avoir trois segments au podcast avec euh, Kazi qui va faire de l'actualité, moi-même qui va faire un peu de niche. Et Raph, qui va nous, nous apprendre quelque chose avec euh, sa chronique qu'on ne sait pas encore le nom, vraiment. Tu ouais, trouves ben, un nom, de ta
3: chronique? Raph, c'est comme un vari-barri de PFK. Vari-barri. Wow. si jamais hey, c'est quoi tu vas On va de même, le ouais, varie
1: barri oui. de Raf? Je sais pas,
3: C'est-tu trademarké, ah, Je sais pas, mais il y a...
2: Le, on le varie on... Hein? on va l'appeler de même. Voilà. Ben
1: écoute, il y a plus de PFK ici à Québec, donc euh, je ça. crois que le, le champ est libre.
2: Le champ ah. est libre pour Raph. À ah, ce qui paraît, Popeye s'en vient au Popeye. Canada. Si Popeye s'en vient au Canada, je vais capoter. Je veux oh du yeah. poulet frit maintenant. Oh my God. Mm -hmm. <rire> Alors, euh, sans plus tarder, ben on, on commence tout ça, ce
3: podcast-là. Yeah! Yes, yes. Euh, quasiment de l'actualité. Quasiment de l'actualité, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, des, des, des belles nouvelles majoritairement, des drôles de nouvelles. Je vais commencer par le plus important, je pense. <rire> euh, C'est euh, Xbox, mais euh, Microsoft qui a dévoilé plus de détails sur la euh, Xbox Series X. Ah oui. Si vous avez regardé euh, les Game Awards, vous avez vu une espèce de drôle de boîte bizarre. Euh, qui ressemble à une tour de PC, mais qui ne l'est pas, mais c'est une console. En tout cas, c'est le projet Scarlett qui est devenu ça. Ouais. On ne savait pas trop trop à quoi s'attendre côté euh, specs, de, dans le bon français des ben, specs.
2: Oui, c'est ça. En fait, on était un peu inquiets de savoir qu'est-ce qu'il allait avoir dans cette boîte. C'est ça,
3: parce que la boîte est énorme, on s'entend. Mm -hmm. Bon, on s'est dit, ça va être complètement monstrueux. Les, les specs, il y en, <rire> y en a quelques-unes qui sont sorties. Il y en a pas beaucoup pas tout le package qui est sorti. Est le, plus, le plus important, on ne sait pas encore, c'est le prix. On ne sait pas. Donc, dans le fond, je vais, je vais sonder le, le public pour savoir dans les commentaires quel prix que vous pensez que ça va être. J'ai reçu beaucoup de feedback intéressant ouais. durant la semaine. J'aimerais savoir qu'est-ce que les gens en direct avec nous sur Twitch pensent. Mais la Xbox Series X, bon, c'est un GPU de 12 TeraFlop. On s'entend que c'est comme. C'est pas de la blague. Non. C'est huit fois plus puissant que la Xbox One, mm -hmm. deux fois plus puissant que la Xbox One X. Donc, déjà relativement plus élevé. Euh, il y a aussi beaucoup de des nouveaux services intéressants qui sont intégrés à ça. Celui que je trouvais bien intéressant, c'est le Smart Delivery qu'on a vu, qui est déjà propulsé par un autre studio qui va en profiter. Je vais, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Le Smart Delivery, dans le fond, c'est c'est une technologie et une philosophie. En, en un. C'est tellement beau ce que tu dis. là. <rire> c'est vrai. C'est euh, mettons que vous achetez un jeu que vous aimez beaucoup, mettons quelque chose qui est fait mettons par Microsoft Studios là pour commencer que vous aimez beaucoup sur la Xbox One que vous avez à la maison. Mais vous décidez aussi d'être complètement fou furieux. Vous achetez la Xbox Series X qui va vous coûter 4000$. C'est une blague. <rire> <rire> moi, je... Environ. <rire> ouais, c'est ça. Moi, je pense plus 6,99. En tout cas. Euh, mais, tu sais, est-ce que vous allez racheter ce jeu-là pour y jouer sur votre nouvelle console? Mais non, les amis, mais non. Il y a quelque chose qui s'appelle le Smart Delivery que Microsoft a introduit pour ses prochains développements. Ça vous permet d'acheter un jeu une seule fois pour y jouer sur plusieurs consoles. C'est une forme de rétro-compatibilité, mais pas exactement. C'est plus c'est comme une future, <rire> une future compatibilité, parce que c'est un upgrade gratuit qui te donne. La plus grande question que les gens avaient sur ce service-là, c'était est-ce que c'est quelque chose qui va être applicable sur les copies achetées physiquement. Quand vous achetez des cassettes mm -hmm. que vous, puis vous vous dedans. Et euh, Microsoft a confirmé que oui, ça va être un upgrade qui va faire partie des copies physiques aussi. De toute façon, une copie physique, on le sait, là, oui, c'est une copie physique, mais les updates se font en ligne aussi. Ouais. Donc, c'est pas, tu t'achètes pas, <rire> tu t'en vas pas acheter un update euh, chez Bee Games. <rire> c'est
2: encore drôle, mais ouais Oui, ouais, c'est mais... ça.
3: Donc, euh, le Smart Delivery, c'est quelque chose qui va être très intéressant et on a CD Projekt Red qui a annoncé euh, quelques heures plus tard après euh, les dévoilements de, de Microsoft, qui allait profiter de cette technologie-là pour Cyberpunk 2077. Donc, les gens qui l'achètent sur la One vont pouvoir l'upgrader et, et jouer sur la Series X. Ce que j'ai pas exactement compris, c'est « Bon, tu vas pouvoir te promener entre les deux consoles autant que tu veux? » C'est comme pas mmh, exactement ouais. clair. Il n'y a personne vraiment qui pose la question mais la, la réponse de Phil Spencer, là-dessus, Phil Spencer de Microsoft, c'est « Vous allez avoir la réponse dans quelques mois sur toutes Oui, ils vont tout expliquer. Donc, moi, je m'imagine, mais là, avec E3, c'est très incertain. Moi, je pense qu'on va savoir pas mal tout sur la Series X rendue en avril. Je pense qu'on va pas non, commencer ouais. à savoir tout. Je, je, je pense hmm. qu'ils vont quand même, ils vont shooter ça pas mal vite, je pense. Euh, il y a d'autres affaires intéressantes sur euh, la Xbox Series X. Je One X Series X euh, désolé les amis ça montre à quel point c'est problématique comme non je dis toujours <rire> Xbox One X Xbox ouais. Series X je me mélange tout le temps exactement il y a trop de X trop de X triple X là c'est un film avec Vin Diesel puis ça devrait juste être ça ok le bon Vin yes mon bon Vin il euh, y a plein de fonctions intéressantes aussi comme Quick Resume c'est une euh, je sais pas si êtes comme moi vous laissez un jeu comme vous quittez le jeu, mais pas vraiment, vous le laissez dans une partie quand même importante, <rire> il y a des choses qui se passent, puis vous faites juste quitte pour aller sur YouTube, vous allez pouvoir faire ça avec euh, plusieurs jeux. Donc, euh, quitter un jeu qui est sur pause, ouvrir d'autres applications, puis votre jeu va être, va être comme sur pause pour vrai. En là. arrière. C'est ça, ouais. fait que c'est quick resume, dans le fond, c'est comme tu peux reprendre ta partie rapidement. Ah. donc Mais c'est sur plus d'un jeu. C'est ça qui est pertinent parce qu'on sait qu'on peut pas mal faire ça sur toutes les consoles, tu sais, comme... Ouais. Si tu trouves d'autres applications, il va rester pas mal au même souhait qu'il était. C'est osé! c'est ben, que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ça crash souvent sur PlayStation. <rire> euh, mais ça devrait pouvoir le faire sur plus d'un jour. Donc, c'est ça qui est pertinent. Il y a aussi, bon, il y a, ils ont amélioré des trucs pour la latence. On a des, on a du 120 FPS. Pourquoi? Les amis, je sais, OK, c'est correct. On est rendu là. Oui, dans la technologie, non, dans le public. Les amis, une TV 4K, moi, j'ai pas besoin d'être ça, pis on est rendu au 8K, OK? Fait que, moi, je vous le dis, je suis une gameuse, les amis, je suis juste une joueuse, je fais juste ça jouer dans la vie. J'ai pas de télé 4K, puis je m'en fous. Ça me dérange pas pantoute. Ça me dérange pas pantoute. Ellie, là, dans, tu sais, je sais, elle va être ben, ben, cute dans Last of Us 2, là, en 4K, là. Elle va être ben cute, mais elle va être ben cute avec ma TV de merde aussi. Fait que, <rire> le jeu, il va être bon pareil. Moi, le 120 FPS puis les, les 80 000 cas, on capote pas avec ça. On en a pas besoin. Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire très pertinent sur Pays sur Start. Pis il y a, a eu un petit débat en dessous de son commentaire. Il a dit, on a juste besoin du 60 FPS, les amis. Bien.
2: Oui et non. Oui, tu sais, je vais je peux te débattre avec toi là-dessus. C'est ça, c'est ça. Fait que mais je comprends parfaitement ton point. Pour
3: les gens qui jouent à des jeux qui sont plus demandants, mettons, euh, qui, qui a plus de mouvements rapides, okay, je peux comprendre exact. Que Ça fait capoter un peu. Pour quelqu'un qui joue à Farming Simulator, c'est pas très stressant. Mais ça veut pas dire non plus qu'on a besoin de 8K. Non. Dans ma tête, ça c'est comme t'acheter une Lamborghini quand t'as juste besoin d'une Honda, tu sais.
2: Non, mais en fait, il n'y a, a personne qui est prêt à ça. Même les studios sont comme peut-être pas prêts à ça.
3: C'est ouais. ça. C'est comme le VR. Ils ont voulu faire ça puis c'était vraiment une, pas une bonne idée parce que tout le monde s'en fout. Mais <rire> moi, je pense que... <rire> le sas, les amis. Non, mais pour vrai, je pense que c'est une technologie qui va être très intéressante. Je suis juste tanné que les télévisions coûtent 30 000 piastres. Les télévisions sont vraiment très très chères pour les gens qui vont pouvoir acheter des écrans quand même. Les écrans aussi sont chers. Oui, ouais. oh, oui, oui. Mais c'est probablement la solution la moins dispendieuse pour les gens qui veulent gamer en 4K puis en 8K. Euh, Xbox Series X, c'est pour les gamers sérieux. D'après moi, c'est pour les gamers qui ont pas la, euh, la One X. Euh, ceux qui ont peut-être la One, mais qui veulent vraiment une grosse machine. Peut-être ceux qui ont complètement skippé ça et qui ont juste la 360, qui veulent aller à la Series X, OK. Mon argument, ça va toujours être achète-toi un PC puis une PlayStation puis voir tout le catalogue voilà. que les deux vont t'offrir. Oui, mais ouais. c'est une belle bébite. Moi, je regarde la photo et je la trouve belle. Je la trouve vraiment cute.
2: Pour vrai, ça risque d'être intéressant de voir qu'est-ce qu'elle peut offrir. Qu'est-ce qu'elle peut faire, oui. Comment elle va se comparer avec la
3: PlayStation. Ouais, avec la PlayStation, euh, prochainement, bon, est-ce que c'est est une... Est-ce que ça va être contre la PlayStation 5 ou plutôt contre une autre PlayStation plus puissante, Pro exact. 5? Je ne sais pas mmh. encore. Très hâte de voir ça. Euh, encore une fois, d'après moi, la chose la plus importante pour <rire> ces... Compagnie-là, c'est les titres exclusifs. Ouais. C'est ça, mal malheureusement, selon moi, qui tue ou qui, qui fait le succès d'une compagnie. Ouais. Euh, Parlant de compagnie qui, euh, qui a souvent des, des flops, <rire> qui n'a <rire> pas ouais. tout le temps de succès, <rire> petite transition, les amis, une compagnie qui ne fait pas l'unanimité. Bravo, ton transition. Voulez-vous ouais. qu'on parle d'Electronic de Arts un petit peu, les amis? Oh. C'est le fun, on aime ça parler d'Electronic Arts. Moi, je veux
2: savoir parce que Electronic Arts n'est pas aimé par les fans. Mais là, cette semaine.
3: Là... Il oh. s'est passé des affaires. Il ouais. s'est passé des affaires. Ouais. Euh, la communauté a été c'est fracassée, les, les amis. Euh, nos lecteurs étaient majoritairement de, du côté d'Electronic de Arts, chose qui est très, très rare, mais mm -hmm. l'Internet n'est pas d'accord avec vous. Euh, moi, je suis quand même d'accord avec vous, par contre. <rire> EA a banni un YouTuber, les amis, de tous ses jeux et tous ses services en ligne. C'est pas mal juste là qu'il peut le bloquer, dans le fond, on ouais. ne peut pas l'empêcher de jouer à la maison, mais bon, lui, c'est un joueur de FIFA, donc il a pas le choix de pas mal jouer en ligne pour avoir du fun. Et faire de l'argent. Et faire de l'argent. C'est ouais. un joueur semi-professionnel, professionnel-ish, dans le sens qu'il faisait des tournois. Euh, Kurt 0411, un personnage très controversé dans l'univers YouTube gaming. YouTube gaming, précisément, FIFA, sportif, EA. Euh, Quelqu'un qui était vraiment... En, il menait une... Je vais pas dire une guerre... Il est un petit peu en mini-croisade, mettons, contre EA, pour euh, les problèmes techniques du jeu, de FIFA. Bon, on sait que le FIFA 20 n'a pas fait d'unanimité, pas du tout, même 19. Tu sais, il y a eu beaucoup. La communauté FIFA n'aime pas FIFA en ce moment, c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on constate beaucoup sur les médias sociaux. Les joueurs pro, les, le joueur numéro un au monde, a même déclaré que personne n'a du fun à jouer à ce jeu en ce non, moment. Non, exact. Oui, c'est ça. <rire> T'sais, on comprend ça. OK, la communauté est fâchée. Lui, apparemment, il aurait, il aurait poussé ça vraiment trop loin en hein, ciblant des personnes précises chez Electronic Arts pour euh, les troller, pour faire des menaces. Des mmh. menaces, c'est pas concret exactement quelles sont les menaces, quel genre de menaces, mais c'est une forme de harcèlement, peu importe. Ça reste un harcèlement parce ouais. qu'il ciblait les personnes personnellement. Il, il allait euh, vraiment leur mener une vie dure sur le web. Il a été banni en 2019 de tous les tournois de EA, ce qui l'a beaucoup frustré. Lui il a dit bon, Electronic Arts a peur que leur champion du monde soit un bad boy, bla bla ils veulent m'empêcher de compétitionner pour que je fasse pas partie des meilleurs justement pour que je sois pas propulsé et connu. Mmh. Oh my god. Là.
1: Mais en même temps, c'était pas un champion du monde.
3: C'était pas ce un champion non. du monde non, non. mais c'est quand même l'un des joueurs FIFA les plus mieux connu quand même, okay. c'est quelqu'un de ah. connu, mais connu YouTube, connu YouTube, connu e-sport, c'est pas nécessairement la même chose. Mais il était quand même relativement connu, il avait son petit blue checkmark euh, sur Twitter, mais il était aussi reconnu pour euh, son pétage de coche, mais un pétage de coche comme tellement instable que tu pas sûr si c'est un, un, un jeu qu'il fait ou si mmh. c'est un rôle, mais à un moment donné, on le voit récemment dans une vidéo où est-ce qu'il crache sur le logo de EA, ouais. c'est vraiment weird, mais tu sais comme moi, je peux voir un petit troll de 12 ans faire ça et pas, pas comprendre à quel point c'est sérieux, mais là, je me suis rendu compte que hey, ce dude-là, il est comme il doit il, il est début vingtaine, je sais pas son âge exact, mais c'est un, wow, un adulte. Hein? C'est un adulte. Récemment, euh, cette semaine, Electronic Arts, il y, y a quelque chose qui a dégénéré dans la situation. On ne sait pas exactement quoi. Peut-être plus de menaces ou de, de la part de cette communauté qui est énorme aussi. Il est, euh, dit On coupe tous les ponts avec cet homme-là. Il est banni de tous nos services. Et puis là, c'est là qu'Internet a fait « wow ». Donc, il y a des gens qui ont vraiment euh, pris des côtés. Et euh, de la façon... En tout cas, nos lecteurs ont vraiment pris du côté de EA dans ce cas-là, parce qu'il n'y a rien qui peut expliquer du harcèlement pour un jeu. C'est quand même ridicule. Non, ne peux pas. C'est quand même ridicule. Ah. Sauf qu'il y a quand même des lecteurs aussi qui disaient, et je voyais aussi beaucoup sur Twitter, dans les gens qui soutenaient Kurt, le monsieur, là, le, le, le jeune monsieur, qui disaient « ben y a, a beaucoup de problèmes à régler ». Je suis comme « ok ». Oui, mais tu sais, dans ma tête, si un jeu est poche. Je vous dis plus.
2: Non <rire> sais mais c'est ton sport, ok. Tu
3: sais, pour les gens qui font « c'est rendu ton sport. Mais tu sais, dans ma tête, c'est comme au pire, au pire, c'est pas bon. Non,
2: ben exactement. Puis au pire, tu fais des commentaires constructifs, mais pas. Euh... Pas, pas cracher sur un logo puis faire des menaces à mort.
1: c'est l'un ne justifie pas l'autre. Tu c'est pas hein. content des rénovations chez vous, tu vas pas péter les tires du gars qui qui, non, euh, qui, qui travaille Non, tu fais pas
3: C'est criminel. Tu c'est tellement un pourcentage minime de gens qui réussissent à faire de l'argent là-dedans que c'est pas c'est pas vrai que c'est une majorité qui souffre de ça là, qui, qui, qui mettons qui voient leur revenu baisser à cause qu'il y ait un fait un mauvais jeu. C'est une minorité de gens ça. Ouais. fait fait, tu sais. Si le jeu, OK, il faut que tu es juste fâché que le jeu est pas bon. OK, cool. Tu sais, moi aussi, il y a une gosse, là, avec plein d'affaires, par exemple, par Sims. Puis, tu sais, je pense à autre chose. Euh, C'est ça ce qu'il faut, non Je pense pas, vie. ben, souvent, mettons. Tu sais, j'y pense non. pas activement le soir. Euh, lui, il pensait tellement activement, les amis, qu'il y a une diss track qui a été faite. Non. Oui! <rire> qui est dans mon, oh qui dans mon article, euh, allez voir non. sur petsister.com, il y a quelqu'un qui a fait une diss track. En hommage à Kurt, il semble participer à la vidéo. C'est pas clair si c'est lui ou pas. C'est vraiment pas clair. Euh, évidemment, c'est un, un petit gars qui a mis Vivo dans son thumbnail pour que ça ait l'air de venir de Vivo. C'est extraordinaire. Allez regarder ça. Comme si la situation n'était pas assez cringe pour euh, le gars Kurt. <rire> ben, il y a quelqu'un qui avait une track encore plus cringe. Mon mmh. Dieu, que c'est horrible comme histoire. Mais la morale de l'histoire, c'est harcelez pas des marques si vous n'avez pas leurs produits. Au pire. Au pire, change de poste. Oui, au pire. Pour vrai, je peux pas rouler les yeux plus loin que ça avant que je me fasse mal. Là. Ben oui, tu peux la critiquer puis juste comme... Franchement. T'en foutre aussi, là. Franchement. Quand c'est rendu que c'est important pour toi de critiquer quelque chose parce que ça t'est autant à cœur, c'est peut-être parce que tes priorités sont peut-être à mauvaise place. Moi, surtout un jeu. Oui, mais tu sais, je... moi, si Red Dead Redemption, finalement, avait été pas, je serais pas fâché contre Rockstar. Je serais comme, bon, mais c'est dommage puis je, je serais allé jouer à un autre jeu. <rire> ah oui,
1: ce sera à la limite, tu fais autre chose.
3: C'est ça.
2: Mais tu sais, quand ça devient ton travail, il faut quand même que tu aies une relation professionnelle de, de bonne qualité avec le produit avec lequel tu travailles. Là. Oui, c'est ça,
3: exactement. T'sais, les joueurs professionnels, bon, qui sont pognés à jouer un jeu qui est pas jouable, je comprends leur frustration. Exact. Totalement, totalement, eux autres c'est c'est totalement validé pour les joueurs fanatiques aussi. aussi c'est validé d'être oui. fâché contre un jeu qui est pas bon, mais aussi ça il y a rien qui justifie le harcèlement de personnes individuelles. Non. Au Donc, pire euh... envoie des messages à la compagnie qui sont constructifs, mais des menaces, il y a même des comptes voilà. de Twitter qui ont été piratés, ça, je ça, Moi je trouve ça vraiment grave. Les community managers qui sont euh, chez EA euh, ouais, eux aussi sont critiquables ouais. dans le sens qu'ils ne sont pas parfaits, mais imaginez-vous que ces gens-là se déconnectent le soir, il faut qu'ils aillent dormir chez eux, et ont une vie Aller la tête reposée ouais. sur leur oreiller, ça doit être bien difficile. Il ne faut jamais,
1: que... oubliger, jamais oublier en fait, que c'est des humains qui constituent une entreprise comme Electronic Arts, puis même si on n'est ouais. pas d'accord avec certaines décisions de l'entreprise, on ne peut pas cibler des gens, puis on ne peut pas commencer à faire une chasse à la sorcière. C'est des êtres humains. Voilà. T'aimes pas la compagnie, mais t'as pas besoin de, de, de lancer le pot à la personne qui, je sais pas moi, s'occupe des cinématiques ou whatever.
2: Hey. Bien lancer un pot, là, ça peut crever un œil.
3: Voilà.
1: Ouais ouais, c'est très pointu, mettons un beau vase. Là. <rire> un,
3: beau un beau vase, un beau vase. Voilà. <rire> ouais. J'ai une belle nouvelle, plus, ah. plus le fun, plus light, ah. plus easy breezy, les amis. Euh, Mandalorian, oh, oui. des nouvelles de Mandalorian. On sait que euh, la prochaine saison arrive plus tôt que penser. On, ça arrive en octobre ouais. 2020, les amis. C'est même pas en 2021. Yes, j'ai des nouvelles d'un acteur de la série qui a dévoilé moi, je pense qu'il en a peut-être dévoilé un petit peu trop puis il n'était pas supposé, mais est-ce qu'on va le prendre? Oups, On va le prendre Giancarlo Esposito, que vous connaissez très bien en tant que Gus Fring dans Breaking Bad, et maintenant Moff Gideon dans Mandalorian, qui est, selon moi, un adversaire de taille pour Mando. Mando, c'est un personnage très Mystérieux, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Tandis que Giancarlo, qui incarne Moff Gideon, on voit tout de suite à visage découvert. Il y a son visage imposant, il y a son, son body language qui est très imposant, très goss extraordinaire, présence dans la série. Je pense que tu l'aimes. Je l'aime beaucoup. Okay. Puis ce qui est le fun de sa présence, c'est qu'on le voit juste à toute fin, puis c'est comme s'il avait été là tout le long de la série. Tu sais, comme comment. Quand un acteur peut être là seulement cinq minutes dans un show puis le faire au complet, je trouve ça extraordinaire. Bref, dans, euh, dans le cadre d'une un, convention geek euh, à Vancouver, en entrevue avec comicbook.com, qui est un site que je consulte très souvent pour des nouvelles geeks, le fun, Giancarlo Esposito, il a fait un commentaire euh, sucré, sucré, sucré. Il a oh. annoncé qu'il y aurait, dans la prochaine saison, plus d'action à sabre laser. Mm -hmm. Ah! Zwing, zwing. Yes, yes, yes. Donc, on en a juste vu un dans la saison 1. Il n'y avait pas de sabre laser vraiment. On a juste, on a vu un genre de sabre laser, euh, en tout cas un dark, euh, dark sabre laser. En tout cas, excusez les amis, le langage Star Wars me manque un peu en ce moment. Il est un petit peu tard pour moi. Euh, Moff Gideon, qui est euh, l'adversaire, donc il a dit qu'il allait avoir plus d'action. De sable laser. Et on aime ça, ça. Là, l'intervieweur a, a demandé, OK, mais ça veut, quoi? C'est le bébé Yoda, là? Bébé Yoda qui a un sable laser? Non, ce serait pas ça. Uh -huh. Bébé Yoda n'aurait pas de sable laser. On sait pas qui va en avoir. On sait qui en a un. En tout cas, en ce moment, on sait qui en a un. Normalement, ce serait pas Mando parce qu'on sait, en tout cas, on pense pas qu'il a la force. Tu sais, qu'on sait pas, tu sais, on sait vraiment pas. Mais, action, lui, il a dit de l'action épique, épique et majeure, majeure de sable laser. C'est comme ça qu'il l'a dit. Ça, de l'action, ça veut pas dire du combat. Oh. C'est un, un très bon point que quelqu'un a quelqu apporté De l'action, ça veut pas dire du combat. Fait on ne sait pas ça va être quoi exactement.
1: Mais là, de l'action, ça blaser pas de combat. C'est quelqu'un qui fait juste flasher en and off son sort blaser pendant 5 minutes.
3: Peut-être quelqu'un qui est dans <rire> un rave. <rire> quelqu'un qui est un grand fan de The Rude Sandstorm. <rire> exactement. On sait pas ça va être quoi. Moi, je suis très curieuse. J'ai demandé la question sur Facebook à nos lecteurs et on a reçu des commentaires très intéressants. J'ai posé la question à cause que moi aussi, j'y ai pensé longtemps. Est-ce qu'on veut des Sables laser dans Mandalorian? Il y a des gens qui ont dit, oui, absolument, il en faut. Il y a des gens qui ont dit, j'attends justice ça, ça va rendre la série parfaite. Et il y a des gens qui ont pensé plus que moi, qui ont dit, Mandalorian, c'est différent de Star Wars. C'est pas la même chose. C'est le même univers, mais c'est pas la même chose. Les Sables Lazaires, c'est très Star Wars. Mandalorian sont capables de faire beaucoup avec très peu. Sans Sables C'est ça, c'est vraiment la présence, euh, c'est Comment un personnage peut nous faire sentir des émotions et nous montrer des émotions avec un casque, sa tête. C'est wow. quand même fabuleux. C'est magnifiquement fait. Moi, d'après moi, moi tu sais, je veux en voir des sables lasers, oui, mais je veux en voir dans Star Wars. Je veux peut-être pas en voir dans Mandalorian. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Moi, c'est ça que je pense. Je veux savoir, les gens, qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous écrire sur Discord ou sur Facebook. Je veux en savoir un petit peu plus sur ce que vous pensez.
2: Wolf Nation, où est ma Wolf Nation? Allô, tout le monde. Alors, j'ai trois nouvelles euh, très, très différentes chacune l'un de l'autre, dont une qui euh, probablement va vous, vous plaire, euh, vous, euh, mes euh, musicomanes. Comment on dit ça, les gens qui aiment la musique? Je sais pas
1: Méloman. Méloman,
2: Méloman. merci. Je suis latino-américaine, j'ai le droit. Euh, donc, euh, <rire> première chose, Harmonix. Vous vous rappelez de Harmonix, les gens qui ont fait euh, Rock Band? Rock mm -hmm. Band? Mm -hmm. Rock Band. Ben, euh, ils reviennent avec un jeu qui s'appelle Fuser, qui est un jeu de... De traversière. Non, ça serait cool, par contre. C'est euh, <rire> du mix de musique ah comme tu, DJ Oui, ouais, DJ mais sans avoir la table tournante bien sûr. OK,
1: c'est pas DJ Hero. Non,
2: non, 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 ça c'était <rire> euh, euh, affreusement affreux. Mais non, c'est vraiment un jeu de mix de musique sans avoir la table tournante et tu deviens littéralement un DJ de festival. Oh. c'est quand même cool le concept. T'es Oshiagra, Oshiagra. <rire> donc le prochain jeu, euh, Fuser euh, va donc euh, amener aux joueurs quatre decks de sons ou de musique avec lesquels tu peux donc mixer euh, des euh, différentes euh, écoute, moi je suis pas très bonne dans, dans les dans les termes musicales, mais différentes des tracks.
1: Chansons.
2: Ben des <rire> chansons <rire>
1: Ouais, comment ça s'appelle? Ça ça, il y a comme une mélodie, il y a là, de la ouais, voix facile, par la ça tourne en 3 là, 5 ouais. minutes.
2: <rire> Donc, dans le fond, c'est ça, c'est mixer des, des tracks de chansons. Donc, tu peux avoir le drum d'une chanson avec le sifflement d'une autre chanson, puis la voix de quelqu'un et faire une mélodie qui, qui a du sens, bref. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est une playlist en tout cas, dans les, dans les quelques chansons qui ont été annoncées, il y a quand même 100 chansons qui vont être ouais, disponibles. Il faut des licences. C'est ça. Il y en a 16 qui ont été annoncées. Je vais vous les énumérer puis vous allez faire comme « What the F euh, ». Donc, il y a « 50 cents in the club <rire> ». On partage. Hein? « Billy en fait? Elish, bad guy ». Ah, c'est
3: excellent. « Blue bon. Oyster cult ». Non, non, Don't non, fear non, the non, reaper ». Non, non, non. non. Ah. Voyons la pire toute de tous les temps. « The chain smoker ». Don't
2: Let Me Down. Oh, my God. The Clash, Rock the Casbah.
3: Okay.
2: Fat Boy Slim, The Rockefeller Skank. Okay, oui. Uh, Imagine Dragon, Thunder.
3: Okay.
2: Uh, I quit. <laughs> good boy. <laughs> uh, G Balvin and Willie William Gente. Uh, Lady Gaga, Born This Way. Okay, cool. Lil Nas with uh, Billy Ray Cyrus, Old oh, Town Road. Old Town Road, yeah. Lizzo, uh, Good As Hell très cool ça LMFAO euh, Party Rock Anthem tirez-moi une balle euh, Migos Stir Fry Post Malone Better Now euh, Warren G in Night Dog euh, Regulate et... et ma préférée Smash Mouth avec All Star
3: mm. ah bon troll mm. bon troll <rire> ah mais c'est une, une bonne liste c'est une il y a juste Blue Oyster Cold qui a encore le rapport là-dedans <rire> la 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 in the club <rire>
2: Ça va être... Mais c'est exactement ça, dans le fond, qui, qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir mâcher littéralement des, des chansons ensemble et créer une mélodie qui a du sens, j'espère, en mixant, mettons, le, le sifflement de Smash Mouth avec Good As Hell puis In The Club en même temps. Pour vrai, je sais pas comment ils vont faire ça. Le jeu s'en vient sur Nintendo Switch, ah, PlayStation 4, bon euh, Windows PC et Xbox One. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le, le vrai défi, c'est qu'il faut plaire à, à la foule qui va être là. Mais la foule peut écrire des messages privés pour faire des demandes à 7... Oh. Comme dans les clubs, dans le fond. Exactement. Tu, fais
3: papiers, tu peux écrire une suggestion, puis le DJ te regarde vraiment croche. C'est ça. Genre,
2: peux-tu jouer, s'il te plaît, Édouard euh, Maya puis. C'est euh, Mathieu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> peux-tu mettre du NoFX? Oh my God, Seigneur. Fait que. Euh, oh non. T'étais-tu le même toi d'un club? <rire> ben non. 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 T'étais-tu avec le DJ à côté du DJ? Ouais. Non? Ok. Ouais. Pis là, tu le regardais, puis t'es comme yeah.
3: Moi, j'allais yeah. voir DJ Cherry Cola tous les vendredis au fouf dans le temps, les amis, ils jouaient de l'électro, dans le temps que Mastercraft c'était comme, tu sais, tous les petits skaters écoutaient ça, là. <rire> ça c'est moi, il y a 10 ans. waouh
2: <rire> Merci de nous ramener dans Bye. le temps. <rire> J'ai un cheveu blanc maintenant. Ouais. Euh, mais bref, c'est ça, donc Fuser, euh, ça reste
3: intéressant comme... C'est euh, le Fuser. Euh, Fuser, c'est ça. Ben, le nom, le nom c'est pas pire comme ouais, nom, ça. parce que c'est fusé, c'est mélangé, c'est fusionné, c'est ouais. une bonne idée.
2: Puis, ça risque de faire travailler un peu euh, l'oreille des, des jeunes et ouais. des moins jeunes. Euh, donc, euh, et s'improviser, bien sûr, euh, DJ euh, du party de Noël. Comment ça va
3: coûter combien cette affaire-là?
2: On le sait pas encore. On ne le sait parce pas que... encore.
1: Est-ce que tu sais, Christine, s'il va y avoir un mode multijoueur là-dessus?
2: Euh, mmh. Ce pas encore dit. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais on va surveiller ça parce que si c'est ce que c'est, puis si ça reste bon mais c'est peut-être un bon retour des jeux
3: musicaux. Ouais, on en a parlé tout récemment dans un autre podcast, un autre épisode, on parlait du potentiel retour qu'on voulait de des mm -hmm. jeux musicaux. La musique est encore est plus présente que jamais, je trouve dans nos vies. Ouais. Mm -hmm. Est plus accessible que jamais, les gens achètent leur musique aussi ça c'est chose qui s'est revenu, hein? mm -hmm. L'industrie musicale et l'industrie technologique surtout. Silicon Valley réussit réussi mm -hmm. à Faire payer les gens leur musique, ça c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'on va recommencer à payer nos jeux pour jouer de la musique c'est à voir.
2: C'est à, à, à voir. Donc, euh, on va surveiller ça. Il n'y a pas encore de date de sortie. Il n'y a pas encore euh, plus d'annonces, mais ça titille déjà un petit peu euh, le, le mélomane en
3: soi. Donc, Nintendo euh, Labo, imagine, tu te fais une petite guitare, puis you, ça y <rire> le piano. Faire, il y avait le petit piano ouais. dans Nintendo Labo. Fait, il y a déjà, y a déjà des, des tentatives de refaire des jeux musicaux. Moi, je, je pense que c'est un, un marché qui a le potentiel de revenir. Écoute, à chaque fois, j'écoute Reptilia. J'ai envie de jouer à guitar Hero. Ben oui, Reptilia, c'est comme, c'est comme la tune de guitar ça, Hero. Ça puis Dragon, ouais. Dragon Force, tu sais, mais Dragon Force, tu l'écoutes pas. Tu hein? la
2: regardais. tu as regardé quelqu'un jouer à, euh, à, vraiment expert.
3: Reptilia, si tu l'écoutes encore sur ta playlist, puis t'aimes <rire> bien ça. Tu sais, c'est correct. <rire> mais tu sais, si c'est Dragon Force sur ta playlist, je m'excuse.
2: C'est correct. Ouais. Tu as, as le droit de juger les gens. Oui. On est dans un pays libre. Oui. On te jugera à fond que tu as déjà comme force ta playlist.
1: Euh, <rire> non, mais blague à part, je fais encore souvent des soirées rock band hein? avec les gens de mon Moi? vrai band. C'est comme niaiseux un peu. On joue des chansons tout croche, qu'on est probablement capable de mieux jouer avec des vrais instruments, avec des instruments en plastique, mais... Écoute, moi, je ne peux pas dire que je tuerais pour ça, parce que c'est peut-être un peu intense, mais je pourrais dire que je donnerais beaucoup pour un retour, sincèrement, de ah. rock band, de, de Guitar Hero. Il y avait Band Hero à l'époque. Oui, ouais. Tu sais, on, peut, on pourrait tellement faire de quoi de cool avec les services euh, de diffusion comme Spotify, Twitch, ouais. Apple Music et compagnie, où est-ce que tu peux aller chercher à peu près n'importe quelle chanson un peu d'intelligence artificielle là-dedans, tu t'en vas chercher. Euh, écoute, tu, tu, tu fais des, des pistes intelligentes pour les différents instruments puis l'affaire est ketchup puis euh, tu peux prendre une toune de corneille puis euh, jammer là-dessus à extrême. Tu sais, ça serait écoeurant. Non?
3: Ça oh, serait malade. Ouais. Mais c'est comme les gens font avec le jeu VR. Là, euh,
1: Beat Saber. Beat right? Saber, yeah. c'est Il ouais. y a
3: quelqu'un qui fait des tounes de François Pérus comme ça. C'est oui. très, très drôle. Ouais. Euh, ouais, non, c'est quelque chose que j'aimerais revoir aussi. Moi, je faisais partie de des gens euh, vraiment gossants au secondaire qui disaient, ah, oh, moi, je suis pas bonne à je suis pas bonne à Guitar parce que moi, je joue de la vraie guitare, puis je suis comme trop habituée à jouer de la vraie guitare, puis tu sais comme ça me mélange de peser sur genre les pitons là, tu sais comme c'est weird.
2: Ah, oh, t'étais ce, ce genre de personne. Ouais,
3: cette fille-là. Puis moi, j'écoute ah. genre The Cure là, tu sais, j'écoute pas genre. Ark <rire> ». Moi, j'écoute pas Dragon Force là, tu sais comme moi, j'écoute. Euh... J'écoute Susie sous, là, tu sais, je cool. Ah. Il y en a
1: du Cure, en plus, sur un CD de Ah, de et m. voilà, ouais. ta gueule, quasi de voilà. 16
3: ans, t'es conne. <rire>
2: <rire> <rire> on y a dit, on y a dit. Enfin, bref, on va surveiller ça, ça va vraiment être, euh, probablement, peut-être, si ça fonctionne, le retour de Harmonix au sein du jeu vidéo. Euh, ma deuxième nouvelle, Resident Evil 3, qui s'en vient, le remake qui s'en vient le 3 avril, Capcom a euh, confirmé qu'il y allait avoir un démo un comme euh, c'est ça comme yeah. euh, Resident Evil 2 il va avoir un démo euh, du 3 donc vous allez pouvoir jouer retourner dans Raccoon City jouer euh, Jill Valentine et ainsi euh, vous titiller et euh, vous donner le goût de hein de de vivre des zombies, de vivre des émotions fortes et euh, de, de vivre des zombies, c'est ça. Et euh, bien sûr, dans Resident Evil 3, il va y avoir Resident Evil Resistance, qui est un jeu dans le fond, 1 vs 4, un peu comme euh, Dead by Daylight ou euh, DC, ouais. là, euh, dans lequel il y en a un qui joue euh, le, le glow méchant et les quatre autres doivent survivre euh, à l'attaque. Donc, euh, ça risque d'être cool, surveillez ça, le démo s'en vient, il n'y a pas encore de date euh, d'annoncer, mais ça s'en vient. On ne
3: connaît pas encore le prix du jeu. On, on, on connaît oui, le
2: prix est plein, 79,90.
1: C'est un
3: remake, oui. full, full price. Exactement, c'est ça. Iii, ça fait mal. Ouais.
1: Ça fait mal. En même temps, oui. c'est comme Resident Evil 2 et ça va être un peu comme le remake de Resident Evil 2. Oui. On reprend l'histoire, on reprend les personnages, mais c'est quasiment une nouveau jeu. Un nouveau jeu. jeu. Cas, ben, c'est joué
2: comme Resident Evil 4, donc la caméra par dessus l'épaule en mm -hmm. troisième personne, euh, donc vraiment plus facile à, à contrôler ouais. là, que le oh tank. Oh my God, là. la caméra
3: fixe. Oh my God. Oh,
2: le tank mode sérieux, là, pour vrai. Faut vraiment être un, un gamer hardcore pour aimer le tank mode. Là. Moi, ouais. j'aime vraiment pas ça. C'est
3: la pire chose de tous les temps.
2: <rire> et pourtant tu sais, ça, ça a fait le succès de, de ces jeux-là oui. mais il y, y
3: a des jeux qu'on peut revert là, mettons on peut ouais. reculer puis on peut reculer puis rejouer à Pong puis c'est bien c'est simple c'est pas gossant là tu joues à Alone in the Dark le premier là, là. ça s'appelle même pas Infograms, <rire> le nom de la compagnie <rire> qui a été éventuellement acheté par Atari en tout cas ah, ouais. puis les Resident Evil où est-ce que tu sais comme tu pèses sur la flèche pour monter mais ça descend ça là euh, <rire> euh, non. C'est non. On ne On veut plus ça. On veut
2: plus, on veut plus ça. C'est fini, ok? On n'en veut plus. Voilà. Fait que, euh, Demo, ça s'en vient. Le jeu sort le 3 avril sur PlayStation 4, Windows PC et Xbox One. Donc, euh, manquez pas ça, les amis. Et, euh, dernière nouvelle, c'est, pour vrai, ça c'est niche de chez niche, là. Niche okay. de niche. Niche de chez niche. Samurai Jack. Une animation de Cartoon Network euh, revient avec un jeu vidéo, dans le fond. C'est quand même cool, pour vrai. Hein? Euh, donc, un jeu vidéo, Samurai Jack va avoir son premier jeu vidéo euh, en 10 ans. C'est euh, les développeurs Soleil qui a travaillé sur un jeu de Naruto. Euh, le dernier No More Heroes, Travis Strike Back et Devil's Third sur la Wii U. Euh, Hein? Pourquoi eux? On le sait pas. Mais euh, le jeu a l'air vraiment, vraiment intéressant. C'est un jeu de hack and slash, euh, oh. vraiment rapide. Bien sûr, euh, on retrouve l'esthétique de Samurai Jack, donc une esthétique très, très simple, mais léchée. Euh, bref, moi, la, la, la graphiste en moi est comme, wow,
3: c'est ah, <rire> s'explique.
2: Oui, exact. Puis, euh, donc, Samurai Jack revient euh, après dix ans. Ça va vraiment être intéressant. On, je vous invite à aller voir le petit trailer euh, du jeu. Euh, ça risque vraiment de vous intéresser. Moi, j'ai connu un peu la série télé qui, qui s'est terminée en 2004. Euh, j'ai connu un petit peu la série télé, mais pas tant que ça, mais je sais que tu sais visuellement, c'est super ouais. beau. Euh, puis quand j'ai vu le, le jeu, c'est vraiment cool parce que ça mélange un peu ça mélange le samouraï puis le cyberpunk en même temps. Ah. Hein. Fait que euh, Intéressant, hein? surveillez ça, allez voir ça les amis. Euh, on va avoir plus de détails à PAX East euh, plus tard cette semaine là. Mais euh, ah il y a euh... du
3: monde qui va y aller finalement. <rire> Ils
1: vont être il trois.
2: Ils vont être trois. Fait... Ils vont avoir personne d'autre. Ils vont mourir. Ils vont ben tous mourir. Voilà c'est ça. Fait que euh, Samurai Jack, nouveau jeu, ça s'en vient. Voilà. Et maintenant on passe à euh, Raph qui va nous nous apprendre quelque chose, hein?
1: Raf. Ben, je, je, écoute, c'est beaucoup on... de pression à prendre quelque chose. Mais en pardon. fait,
2: non, en fait, fais-nous donc sentir bien. Oui. Hein?
1: Ah oui, garde. Fais-nous la, fais la tendresse.
2: Fais-nous la tendresse. Fais-l'aide dehors, là. On a, ouais. besoin, on a besoin de morale. <rire> Vas-y, Raf.
1: On a besoin de Ginette. Raconte-nous. a ouais. besoin de Ginette tous les jours. Oui. Ouais, euh, écoute, j'avais envie aujourd'hui de parler des, des petits moments et des gestes. Euh, bon, je vais prendre l'expression anglaise "feel good" que l'on oh, retrouve dans, la, com dans oui. la communauté, pardon, geek et jeux vidéo, parce que, à croire certains grincheux, on pourrait penser que tout va mal dans l'univers des jeux vidéo. T'sais, les jeux vidéo, ça rend violent. Il y a des jeunes qui jouent tellement à Fortnite qu'ils ne reconnaissent même plus leurs propres parents. Il y, y en a qui tellement... se font bannir par « ouais, Oui, ben ben oui, parce qu'ils oui. crachent sur des logos. Oh, ils font ouais. des menaces. c'est vrai, par exemple. Oui. Euh, mais <rire> en tout cas, à tout ceci, je dis « bout, je dis que c'est pas vrai que, que, que c'est faux, parce qu'il y a plein de beaux dans le monde des jeux vidéo, dans la communauté, dans l'industrie. Mm -hmm. Il n'y a pas que du beau, il y, a, il y a du crunch, il y a des affaires pas super euh, chic, mais ouais. il y a beaucoup de beaux. Puis, euh, je pense que c'est important d'en parler, c'est important de faire un contrepoids des fois tout ce qui est rapporté d'un peu plus négatif par rapport aux jeux vidéo. Euh, surtout que euh, vous et moi, les gens sur Twitch, les gens qui, qui écoutent le podcast, vont être portés à bon connaître un peu l'ensemble des facettes de l'industrie du jeu vidéo. Euh, savoir que bon... Ils, il n'y a rien de blanc ou de noir dans la non. vie. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'histoires qui devraient traverser cette frontière-là puis arriver bon, dans le grand public et pour qu'on reconnaisse les jeux vidéo pour ce que c'est. Euh, c'est de l'art. C'est plus qu'un passe-temps. Pour, pour certains, c'est une vie. Et euh, voilà, alléluia, suivez-moi et mettez votre toche blanche. Et,
3: euh, <rire> en plus, c'était comme wow. une barbe. Tu es, es un peu, peu Jesus-like en ce moment. En ce moment, c'est vrai. Hein?
1: Ouais. ouais, mais écoute, mes cheveux, c'est euh, absolument de la lâcheté. C'est <rire> moi qui, depuis un an, se dit « Ah, oh, bon, je oh, non, 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 j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. » Et Écoute, là, ils sont en train de dépasser mes épaules. Puis, pour oh. de vrai, j'avais une coupe. C'était ben, cool.
2: Ben c'était cool. Les premières photos qu'on a pris ouais. de toile, c'était cool, cool, cool.
1: Ouais, c'est ça. Fait qu'en un an, il se passe des choses. Les poils poussent. Les enfants, les poils poussent en <rire> un an. Voilà.
2: Voilà, on a appris.
1: Oui, euh, mais bon, euh, tout ce, ce gros euh, discours-là, Preacher, ne sort pas euh, du vide. Euh, ça sort en fait d'une belle nouvelle euh, qu'on a euh, vue euh, ce matin, en fait, qui est sortie hier, comme quoi euh, Nintendo était venu à la rescousse d'une grand maman japonaise de 95 ans et non. de son Game Boy non. brisé. Ah,
3: c'est beau! J'aime tellement ça.
1: C'est, euh, on, on dirait, le scénario d'un film animé Cute, là, avec des animaux qui parlent et une grand-maman et son Game Boy. En fait, euh, l'histoire est pas si compliquée que ça. En fait, c'est une grand-mère japonaise de 95 ans, amoureuse de son Game Boy. On note, c'est le Game Boy original, mm -hmm. le petit Game Boy, ben, le petit, le, le gros, gros, le fat, gros, ouais. le fat Game <rire> le Boy sale, original. Ouais. Et cette dame-là, c'était une femme de Tetris, donc, qui traînait son Game Boy partout pour jouer à Tetris. Et rendu, c'est ça, à l'âge vénérable de 95 ans, elle est tombée malade et en même temps, écoute, pour des raisons peut-être surnaturelles, la petite console grise a cessé de fonctionner au même moment. Mmh. Euh, C'était la troisième Game Boy que la dame... Euh, Possédait et là, bon, écoute, euh, ta mère, euh, ben, toi, es quand même assez vieille, mais ta mère a 95 ans, <rire> son Game Boy guéri, est pété, est malade. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de trouver un magasin qui peut réparer ou remplacer l'appareil. On s'entend que, euh, rendu plusieurs années plus tard, euh, t'es pas sûr de trouver quelque chose qui est encore euh, potable euh, du côté euh, des Game Boy. Ouais. Euh, donc, évidemment, pas capable de réparer ça, pas capable d'en trouver un autre. Et pour une raison là qui n'est pas citée, elle était, bon, cette dame-là avec sa fille, était avec son petit-fils aussi. Son petit-fils s'est mis à parler du service à la clientèle de Nintendo en disant qu'il était divin. Bon, C divin, un, Mais quand même,
2: là,
1: oui. Oui, ben, on, on peut quand même dire ça. Il y a ouais. d'autres histoires qui émanent du côté de Nintendo comme de quoi euh, le service à la clientèle est quand même assez fort. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot « divin » en japonais, euh, moi je parle pas japonais, je me suis fié à nos bons amis de Kotaku, euh, donc euh, le mot « divin », c'est « kami » qui peut aussi dire « papier ». Donc la grand-mère, quand elle s'est fait dire ça par son petit-fils, qu'elle a compris, c'est qu'il lui conseillait plutôt d'envoyer une lettre à Nintendo. C'est ça, ça l'a mélangé puis ça… C'est oh. ça. Fait, imaginez-vous la situation, la dame de 95 ans a envoyé par la poste une lettre et son vieux Game Boy à Nintendo en disant "Il est brisé, pouvez-vous le réparer Écoute, c'est nos cœurs sont fondus encore d'avoir lu ça plutôt aujourd'hui c'est euh... cute. Mais ce qui est malade, c'est que Nintendo, en moins d'une semaine, ben en dedans d'une semaine, a renvoyé une lettre à la dame de 95 ans avec un Game Boy neuf, un genre de new old stock, là, on pourrait ouais. dire. Là, donc, un vieux Game Boy original que l'entreprise avait trouvé dans un entrepôt qui était encore en bon état, qui était neuf en fait. Donc, ils ont renvoyé puis ont envoyé une réponse en disant, euh, ben voilà, on vous souhaite une longue vie puis toute la patente.
2: C'est la plus Et belle histoire du monde. Ouais.
1: <rire> C'est malade. Puis après ça, la grand-mère a vécu 50 plus, donc elle s'est atteinte à l'âge de. 99 ans. Et euh, tout ça, on a appris ça à travers une lettre que sa fille, en fait, de 70 ans, a envoyée à un des quotidiens euh, euh, majeurs, là, du Japon, Japon. Asahi euh, Shimbun. J'espère que je le prononce pas trop tout croche. Par la suite, euh, la, la, la lettre ouverte, là, on pourrait dire, a été euh, prise en photo et envoyée à de nombreuses reprises sur Twitter. Euh, ça a été retweeté, aimé, euh, à profusion. Et euh, c'est quelque chose qui, a, qui, qui redonne foi en, en l'humanité, qui redonne foi euh, pour ceux qui doutent un peu du, euh, du bon dans les jeux vidéo. Ben oui, il y a du bon, Nintendo est gentil, il y a plein de monde de gentils, il faut, faut le savoir. Il
3: ouais, faut se rappeler que derrière la compagnie, c'est des humains. Puis ouais. Euh, ouais. Euh, On l'a vu dans le temps que quand Iwata s'est éteint, on a vraiment senti le cœur de Nintendo, je, je trouve. Euh, on l'a toujours T'sais, on a toujours vu un peu le cœur de Nintendo, mais là, on a vraiment senti quand Kiwata s'est éteint, malheureusement, ouais. on a vraiment senti la tristesse de Nintendo puis son côté émotif, puis ouais, ouais. Ça, je me suis, je me suis comme beaucoup plus attachée à la marque dans, le temps, dans ce temps-là, je me suis dit ah oh, waouh quelle belle compagnie.
2: Mais hum. je, me, je me rappelle avoir versé quelques larmes
3: quand, oui, quand Iwata, quand, est, quand Iwata est, est mort. Est elle, est cédé, mon ouais. Dieu.
2: Mais euh, cette histoire de, de la grand-mère, un, hein, la grand-mère qui jouait. Encore à, à Tetris, hey, les jointures à 95
3: ans là. La Game Boy, n'était était pas très très ergonomique dans le temps. Mmh. On sentait c'est une sûr. grosse brique
2: là. C'est ça. Puis euh, qui a joué jusqu'à ben jusqu'à sa mort et que Nintendo a trouvé des Game Boy neufs dans leur entrepôt. Nintendo, on veut des Game Boy neufs. On aussi. veut des Game ben, Boy neufs <rire> <d 'autres> aussi. Je <rire> suis malade. Mais pour vrai, euh, c'est c'est une histoire qui fait extrêmement beaucoup de bien, là. ça oui. donne de la chaleur dans nos petits cœurs de pierre. là
1: oui, c'est euh, assez incroyable, puis euh, écoute, je, je suis allé chercher en même temps, je me suis dit, c'était pas la bon, évidemment, pas la seule histoire euh, du genre, puis je me suis dit qu'on pouvait peut-être ensemble autour du feu sortir la guitare acoustique, chanter Wonder ah ouais. Wonderwall, Kumbaya, oui. et se rappeler les belles histoires peut-être de la dernière année, <rire> oui. euh, parce qu'il y en a des belles histoires quand même, Alors, on peut parler des awesome games done quick qui arrivent oui. chaque année, oui. euh, ceux de cet hiver était pour, euh, ont permis de, de recueillir plus de 3 millions de dollars américains exact. pour la recherche contre le cancer. Wow. Euh, L'été dernier, c'était mm -hmm. l'organisme Médecins sans frontières ça, qui avait ouais. touché euh, les fonds de l'événement. Euh, ça, c'en est une belle histoire. On, on euh, se rappelle
2: on, aussi en France, même, même chose, le Z Event avait ramassé plus de 3,5 ouais. millions de dollars. Euh, je ne me rappelle plus pour quelle cause, mais euh, que c'est des des Twitchers, des Youtubers qui se sont ramassés ouais. puis ont réussi à faire cet exploit-là. Même chose, ça, ça, fait, ça fait du bien. Des YouTubeurs individuels gagnent ouais, aussi le fond mm -hmm.
3: ouais. par, par eux-mêmes, Des, 1 un million, il y en a, y en a, il y en a y plus. En a, ouais. Ouais.
1: Oui, il y a souvent un lien entre des, des organismes caritatifs puis le monde du jeu vidéo. Ouais. Euh, plus récemment, on a vu avec euh, bon la tragédie des feux de forêt en Australie mm -hmm. euh, au début janvier. Euh, il y avait un studio en fait de Montréal, Pixels Game, qui avait euh, qui s'est engagé à donner euh, tous les profits de la vente euh, de son jeu C4 euh, ouais. à des organismes pour venir en aide de ce côté-là. Euh, il y avait aussi euh, Call of Duty qui oui. euh, Activision en fait qui avait ça il y avait eu de la pression là du côté de Reddit du côté des internautes mais quand même qui avait décidé euh, de verser les profits euh, d'un DLC le DLC euh, Outback, en fait euh, oh, justement ben oui. à des organismes euh, de ce côté-là euh, Untitled Goose Game récemment oui. euh, un jeu où est-ce que justement où, ben on sème un peu le mal et on vole les lunettes à des petits garçons, puis on, on pourrit la vie de plusieurs personnes. Mais le développeur House House, qui est australien, ah, ouais. euh, avait dit, bon, euh, c'était à la fin janvier, euh, qu'ils s'engageaient à donner au moins 1 de leurs revenus euh, à des euh, groupes euh, indigènes, en fait, de l'Australie. Oui. Euh, parce que eux disaient, on fait nos euh, jeux sur un, un, un terrain qui bon qui appartenait euh, au peuple autochtone, qui a été un peu volé. là euh, Donc, ça faisait partie du mouvement social Pay the Rent, donc euh, mm -hmm. l'industrie qui avait embarqué là-dedans. Il y a ouais. des efforts plus individuels. On avait vu un père qui avait construit en janvier aussi un contrôleur spécial pour que sa fille puisse ouais. jouer à Breath of the Wild. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. PaySource.com, enfin, les amis. <rire> ouais euh, Allez-y, oui. ben, pas tout de suite, après, après, attendez après, après, la après fin après, du podcast, euh, ouais, ouais, ouais. mais dans le fond, le père qui était euh, parti euh, du, euh, du Adaptive Controller euh, de Microsoft, en fait, qui est un, une pièce là, magnifique d'équipement qui permet de euh, brancher un paquet de, euh, de, de pièces additionnelles là-dedans et de créer vraiment euh, des manettes, des contrôleurs qui sont adaptés pour les gens qui ont un handicap euh, physique. Euh, donc, il euh, y a ça. Euh, bref, il y a vraiment des beaux gestes dans le monde des jeux vidéo. Je ne sais pas vous de votre côté, oui. les filles, si euh, vous avez des souvenirs de ah, oui. ah, autour oui. de notre feu là, de joie oh. même, en intimité.
3: Euh, ben il y a quelqu'un vraiment dans, dans les spectateurs qui euh, nous rappelle Humble bundle. Ce n'est que ça. Hein? Oui. Humble bundle, dans le fond, c'est tu payes un, un certain montant et puis ce montant, ben pour, pour obtenir un jeu et pour obtenir un bundle de, de jeux qui va bon exponentiellement grandir selon ce que tu dépenses. Puis ça va toujours à une cause. Exact, ouais. Donc euh, chaque mois, vous pouvez aller voir ça Humble Bundle, je me suis pogné euh, Train Simulator pour très peu. Donc euh, puis, <rire> seulement en un, un dollars. C'est ça, c'est un, un petit don, tu sais, on peut, on, peut, on, peut, on peut tout se permettre de, de, de donner un million, mais on peut donner un dollar ici mm -hmm. là.
2: Exact. Euh, euh, nous on, plus près de nous, plus proche proche ici euh, à au Québec, nos recettes qui nos euh, reset. qui font des euh, qui, qui étaient euh, dernièrement au LANTS qui ont amassé des fonds pour le répit euh, saint Saint Louis à ouais. Longueuil. Euh, donc, euh, des, des gens d'ici, des gens qui viennent même des États-Unis
3: pour faire euh, pour faire les, les speedruns. Ils sont toi au Dreamhack aussi d'habitude. Donc, ouais. ils participent à tous les événements, mm -hmm. au moment de, de, de LAN qu'il y a à Montréal. Oui. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, vous pouvez aller voir leur programmation hein, sur leur site web. Ils vraiment... les suivent exactement
2: aussi quand ouais. ils font des événements et
3: tout. Là. Euh, sinon... Euh, Bethesda, Bethesda, Bethesda c'est ouais. vraiment les ouais. champions de ça. Là. Euh, Bethesda... Ça fait peut-être un an et demi de tout ça, là, dans, dans le temps que Fallout 76 était sur le bord de sortir, il y a un enfant qui a manifesté vouloir y jouer, mais qui savait pas s'il allait s'y rendre, ouais. que ça, on savait pas trop trop, c'était très incertain. Euh, donc, il y a quelqu'un de Bethesda qui est allé chez lui avec le jeu. Ils ont pris des mmh. photos. Il était avec du gear aussi. Puis, ouais, euh, il y avait un casque, géant, là, autres, un
1: casque géant, entre autres. Un casque
3: géant. C'est vraiment magnifique. Il a pu jouer à Fallout 76 avec... avant
2: avant, avant, avant de quitter, exact. Mmh. Euh, sinon, ben, il y, a, y a Shirley, ouais. exact. Shirley, une euh, YouTuber euh, euh, qui stream aussi. Shirley Curry, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui, euh, est, elle stream du Skyrim et... Euh, euh, elle est super populaire sur le net. Et euh, elle a fait, euh, dans le fond, un, un appel disant euh, « Je ne sais pas si le nouveau Elder Scroll, il va sortir avant que ben, que je quitte. » Parce que la réalité est que on vieillit. hein et elle tout le monde pas jeune, vieillit hein. Elle n'est plus jeune, jeune-jeune. Donc, comme il n'y avait pas de date encore certaine euh, de la sortie d'Elder de Scroll, de ce que je me rappelle de l'histoire, c'est qu'ils ont, ils ont dit qu'ils allaient mettre Shirley comme NPC, donc comme personnage, dans le jeu de Elder Scrolls
3: VI. Euh, euh, Est-ce que je me rappelle... Il y en a une coupe ouais. d'NPC. Il y en a une je pense que dans World of Warcraft aussi ouais. il y avait une histoire d'NPC là, d'un euh, un, un, un jeune un qui est décédé. C'est
2: ça. Quand ça, je me rappelle aussi euh, dans World of Warcraft il y avait souvent des, des rassemblements mettons euh, à Grimor, ou à direct, euh, ouais. qui, qui était pour rendre hommage à un, un joueur, euh, un joueur qui un, un grand habitué qui était malheureusement euh, qui avait perdu son combat contre le cancer, contre la maladie. Euh, donc euh, pour les, les, les joueurs, là, on, on est des petits sensibles, là, quand même. Là. <rire> on est des petits sensibles en dedans de nous. Hein? On a euh, des petits cœurs euh, qui peuvent briser facilement. On aime ça, là, la chaleur, quand même.
3: D'un point de vue, euh, pas compagnie, mais plutôt local, puis. Euh... Mettons, mouvement social québécois. Il y a eu la grand-maman Gamers oui, au Québec ouais. qu'on on a, on a rencontré, on a fait une belle vidéo avec elle. Puis ce que j'ai vu le soir que l'article a été publié, qui a été partagé sur le Journal de Montréal, le Journal du Québec, ça là, on avait une belle vidéo en plus. Ouais. C'était excessivement touchant. Elle était en direct ce soir-là sur Twitch. C'est une Twitcher de Final Fantasy qui avait aussi joué à, à World of Warcraft. À, World of Warcraft, juste avant. Et euh, le soir même, on voyait des foules, mais des foules de gens débarquer sur sa ouais. chaîne Twitch. On s'entend des foules qui débarquent, qui sont actifs dans le chat au Québec. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mm -hmm. vraiment. C'était une vague d'amour qu'elle a reçue. Des gens qui donnaient des dons pour qu'elle puisse acheter une nouvelle chaise parce qu'elle jouait sur une chaise de cuisine. Elle vraiment pas confortable. Et elle a des problèmes de dos. Donc, les gens, il y a des gens qui lui ont acheté
2: littéralement, acheté une, une, une chaise. chaise. Ils ont ouais. carrément
3: payé une chaise. Ouais. Ils ont payé des nouvelles parties, je pense, pour son ordinateur aussi. Ouais. Donc, vraiment, là, il y a du bon des fois dans les communautés aussi, pas juste de la part des compagnies. C'est juste qu'il y a des fois, bon, il y a du mauvais aussi. Puis, quand on reçoit du mauvais, on, on, on pense plus à ça qu'à. bon.
2: On se rappelle plus de ça, mais... La morale, la morale, la morale, c'est de se rappeler de s'accrocher bon. au bon.
3: Exactement, accrochez-vous
2: au bon. Il voilà. espoir dans la dans la, la communauté, dans la société et dans notre monde qui est en train de brûler. Voilà. <rire> Donc, <rire> euh, merci euh, énormément Raph de nous avoir donné un peu de chaleur en cette journée d'hiver. fait
1: plaisir. <rire>
2: Alors, euh, on voudrait euh, merci énormément, euh, Kaz, merci énormément, Raph, d'avoir participé à notre podcast. Je voudrais remercier aussi notre réalisateur qui a tant de patience avec nous, Phil. Hello Phil. Allô, Phil. Euh, et euh, bien sûr, euh, vous pouvez euh, nous suivre sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, notre site web, payesurstar.com. Et euh, si vous écoutez euh, cet enregistrement audio, puis vous demandez euh, il me semble qu'on peut mettre un visage sur ces belles voix là de sirènes de police. ben euh, <rire> euh, suivez-nous sur twitch.tv slash pas sur Start On est live en direct sur Twitch tous les mercredis à partir de 6h30. Yeah. Et même en pre-show, à partir de 4h-4h30, quasi nous entertain en cherchant des choses bizarres sur Internet. Oui, oui je euh, fais un
3: pre-show en direct sur Twitch, les amis, c'est très amusant. On... C'est le délire total. C'est vrai que c'est le délire, pour vrai. C'est le délire là. total, les amis. Si vous voulez un petit party à 4 heures de l'après-midi, là, c'est moins. Vous voulez pas manquer ça, euh, pour vrai. Ça va
2: euh, écueiller votre journée un peu de demi du nombril de la semaine. Hein? Pas de cas de sur start, nombril de la semaine.
3: C'est parfait. parfait, on est votre hump day.
2: Ouais, c'est ça juste pour repartir là, du bon pied le lendemain. Euh, et bien sûr ben, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de balado diffusion donc cube.radio et euh, bon, j'ai dit aussi euh, réseaux sociaux et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions euh des menaces, s'il vous plaît, quand même. Euh, pouvez euh, nous contacter euh, info-sepays-sur-start.com. On est plus réceptif aux compliments. Oui,
3: on va dire ça. <rire>
2: on est très réceptif aux compliments. Mais les suggestions, commentaires, si vous avez, pour vrai, si vous avez des choses que vous voulez qu'on qu aborde au podcast ou juste une suggestion peut-être qu'on n'a même pas pensé, n'hésitez hein, pas à communiquer avec nous.
3: On est sur Discord aussi. pour est ben oui, on... sur Discord, écrivez-nous des petites affaires, envoyez-nous des temps, memes. Là. Là. On aime ça oui. rire avec vous. Tu sais, des fois, il est 2 heures du matin puis tu es sur Reddit tout tu, tu vois un bon mème. Envoie ça sur notre Discord. On veut rire avec toi. Oh, C'est donc bien beau comment tu as dit ça. Bravo, bravo.
2: Alors, euh, merci énormément à tout le monde d'avoir été là. Merci aux gens euh, dans le chat. Puis, euh, <rire> on se revoit. La semaine prochaine. La semaine prochaine, <rire> exact. Adieu. <musique>